0: Podcast. Doğru ya da yanlış son derece önemli bir tarihi meselede resmi tezinizin uluslararası alanda kabul edilmesini istersiniz bir devlet olarak. Siyasi gücünüz varsa bu konuda kullanmaktan çekinmezsiniz. Günün birinde önemli bir uluslararası aktör belki de uluslararası aktörlerin en önemlisi... Bu konuda resmi tezinizin 180 derece zıddını kabul eder ve bunu açıklarsa uluslararası kamuoyuna yapacaklarınız gücünüz nispetinde olsa da bu konuda adım atmanız gerekir. Bir fırsat geçerse elinize söz konusu uluslararası aktörle devlet başkanınız görüşme imkanı bulursa bu konunun gündeme gelmesini beklersiniz hatta toplantıdan bir gün önce devlet başkanınız kendi ifade etmişse mutlaka bu konunun gündeme geleceğini düşünürsünüz. Fakat ertesi gün toplantı gerçekleştikten sonraki basın toplantısında devlet başkanınız "Hamdolsun bu konu hiç gündeme gelmedi" derse ne düşünürsünüz? Hangi tavrın doğru ya da samimi olduğu konusunda tereddüt yaşamaz mısınız? Yani Türkiye Ermeni Soykırımını kabul eden Amerika Birleşik Devletleri başkanına bir şey söylemeyecek miydi? Öyle dememiş miydi Cumhurbaşkanı? Fakat bu konunun ikili görüşmede gündeme gelmemesini "Hamdolsun"la karşılayan da aynı devlet başkanı. Merhaba, 15 Haziran 2021 Salı günün tarihi ve Kronos Haber'de Kronos günden başlıyor. Erdoğan-Biden görüşmesinde S-400'lerde çözüm yok. 24 Nisan hamdolsun hiç gündeme gelmedi. AK Parti lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'la yaptığı görüşme sonrası düzenlediği basın toplantısında iki ülke arasında en büyük sorun kaynağı olan S-400 hava savunma sistemi meselesinde Türkiye'nin görüşlerini kendisine söylediğini ve tarafların savunma bakanları arasında konuyu görüşmeye devam edeceklerini söyledi. Erdoğan'ın bu açıklaması, görüşmede Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye yaptırım uygulamasına neden olan bu kritik konuda bir ilerleme sağlanamadığı şeklinde yorumlandı. Erdoğan basın toplantısında en çarpıcı açıklamasını Ermeni soykırımı meselesinin gündeme gelip gelmediğine ilişkin bir soruya hamdolsun hiç gündeme gelmedi şeklinde cevaplayarak verdi. Oysa Erdoğan Brüksel'e gitmeden önce havaalanında yaptığı basın toplantısında maalesef çok olumsuz bir süreç oldu bu yaklaşım bizleri ciddi manada üzmüştür bunu gündeme getirmeden geçmeyi doğru bulmamız mümkün değil demişti. Erdoğan S-400 savunma sisteminin konuşulup konuşulmadığına dair bir soru üzerine S-400 konusunda bizim daha önceki görüşümüz neyse onu ifade ettim. F-35 ile ilgili görüşümüz neyse onu da ifade ettim. Savunma sanayi ile ilgili olarak müşterek yapabileceğimiz adımlar nedir onları ifade ettim. Tabii bu süreç burada bitmiyor bakanlarımız görüşmeleri neticesinde bu süreci sağlama bağlayacaktır dedi. Erdoğan Joe Biden'la uzun yıllara dayalı dostluğunun olduğunu belirterek Biden'la kapsamlı görüş alışverişinde bulunduk. Görüş ayrılığı yaşadığımız meseleleri ve işbirliği imkanlarını yapıcı bir yaklaşımla ele aldık. Etkin işbirliğine ihtiyaç duyduğumuz coğrafyalarda çalışmalarımızı konuştuk diye konuştu ve usulen yapılması gereken açıklamalar. Günlerdir beklenen, hatta haftalardır, aylardır beklenen NATO liderler zirvesi gerçekleşti. NATO liderler zirvesi rutin bir buluşma. Tabii ki burada özellikle beklenen Türkiye açısından Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'la Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı görüşmeydi. Çok büyük anlamlar yüklenmişti iktidar cenahında da muhalefet cenahında da yani Joe Biden'ı memnun etmek için verilecek tavizlerden tutun da Joe Biden'a masada söylenecek sözlere kadar her şey konuşulmuş yorumlanmıştı. Fakat uluslararası görüşmeler hele böyle üst düzey görüşmeler nadiren rayından çıkar çok kritik kararlar alınsa dahi çok kısa vadede çok ciddi etkileri görülmez büyük bir ihtimalle bu toplantıda da hayati kararlar alındı. Fakat yavaş yavaş alınacak kararlara, atılacak adımlara yansıyacak... Eğer içeride diplomatik çerçevenin dışına çıkılmadıysa skandal boyutlu bir yansıma elbette olmayacak. Şu ana kadar öyle görülüyor fakat Türkiye cenahından bakarsak altı çizilmesi gereken hususlar var. Birincisi muhalifler o kadar bunaldı ki Erdoğan'la ilgili her olumsuzluğa koşuyor, onu önemsiyor, onu belki de olması gerekenden daha yukarılara taşımaya çalışıyor. Fotoğraftan bahsediyoruz Erdoğan otururken Biden'ın gelip selamlaşmak için hani pandemi nedeniyle yumruk tokuşturma var ya Ayağa kalkmaya doğrulan Erdoğan'ın verdiği fotoğraf üzerinden bir takım yorumlar yapıldı. Sosyal medyada belki bir kısmı espri mahiyetli yorumlardı. Ancak burada kaderin garip bir cilvesi var. Özellikle AK Partililer dış politikada artık daha aktif olunduğunu sembolik bir takım kavramlar üzerinden de anlatmaya çalışırken bol bol kullanırlardı. Merhum Bülent Ecevit'in Bill Clinton'la verdiği fotoğrafı çok üzerinde durulacak bir konu değil. O fotoğraf nasıl ki bir anı gösteriyordu. Erdoğan'la Biden'ın fotoğrafı da bir anı gösteriyor. Öncesi ve sonrasıyla kastedildiği gibi bir ast-üst ilişkisi yahut da ezik görünmesi gibi bir durum söz konusu değil nokta. Belki bir eziklik, bir mahcubiyet söz konusuysa bu kesinlikle toplantıya yansıdı, toplantının içeriğine yansıdı. Çünkü NATO üyesi bir ülkenin Rusya'dan S-400 satın alması hiçbir şekilde izah edilebilir bir durum değildi. Türkiye'de de izah edemedi. onun için hep hamasi söylemlere konu oldu. Sonuç ne oldu derseniz? büyük bir ihtimalle o konu Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman'ın Türkiye ziyaretinde tamamlandı. Bundan sonrası büyük bir ihtimalle yine bu toplantıda yapın tercihinizi noktasına getirildi. Onun için S400'lerle ilgili bakanların görüşecek olması, S400 sürecinin henüz tamamlanmamış olması çok da mühim bir mesele olmasa gerek. Yok yere 2,5 milyon doların üzerinde harcama yaptığınız bir hava savunma sistemini yine o parayı çöpe atmayı göze alarak bir kenarda tutabilirsiniz. Tabii bununla eğer müttefikiniz Amerika Birleşik Devletleri'ni ikna ve tatmin edebilirseniz. Bir diğer nokta Afganistan. Afganistan'da NATO askerinin ve ABD askerinin çekilmesi söz konusu ki çekilecek. Peki ne yapılacak? Kabil gibi sorunlu bir bölgede her şey kendi haline mi bırakılacak? Yahut da bir Rusya ile çatışma geçmişi düşünülürse Afganistan'da NATO o kadar kolay bırakıp gidecek mi? Hayır mutlaka bir tedbir düşünülecek. Belki bunu gören mevcut diplomatlarımız... Teklif ettiler Kabil havalimanını biz koruyalım. İki noktada sıkıntılı bir Türkiye yine askerini öne sürüyor. Türkiye yine kan pazarlığı yapıyor yorumlarına neden oldu olacak. Bir diğer konuda uluslararası uyuşturucu kaçakçılığında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin adının kötüye çıktığı şu günlerde Afganistan gibi uyuşturucu üretiminde kaynak ülkelerden birinde böyle bir göreve talip olmak akıllara başka soru işaretleri getirir. Şu ana kadar yansıyanlardan özetle Türkiye son yıllarda hep yaptığı gibi toplantı öncesi gürledi gürledi fakat yağmadı. Şunu biliyoruz Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ı Türkiye'nin rahatsız olduğu konularda rahatsız etmedi. Bunun gerekçeleri ise şu ana kadar çok konuşuldu fakat yine altını çizelim bu toplantıda konuşulan ikili olarak ele alınan meseleler gün geçtikçe ortaya çıkacaktır. Atılacak bir takım adımlarda mutlaka bu toplantının detayları kendineyle verecektir. Kronos'tan hızlıca birkaç başlığı aktaralım. TODEX'in kurucusu Fatih Özer hakkında yeni iddia. Kaçmadan önce bakanlığa çağrıldı. Sezgin Baran Korkmaz'ı tanıyan ve çok seven Sevilay Yılmaz yalı Marina'ya gitmiş. Peker, Soylu ve İsateşe Mercedes araba ve koruma verdi. Peker'den Soylu'ya yeni suçlama, bu kuzu gruptakileri nasıl korkuttun çöktün mallarına. Türkiye'nin şu an becerebiliyorsa sadece bu konuya odaklanması gerekiyor. Çünkü aslında Sedat Peker devleti temelinden sarsacak iddialarda bulunuyor ve devam ettiriyor. Gazeteci bildiğimiz insanların çok ciddi paralar istediği siyasilerle iş insanları arasında ara bulmak için... Kripto para vurguncusu olarak tanınan Fatih Özer'in de Sezgin Baran Korkmaz gibi İçişleri Bakanlığı'na çağrıldığı ve ondan sonra gittiği şeklinde iddialar hala anlaşılabilmiş değil. Süleyman Soylu şu şartlarda nasıl İçişleri Bakanlığı koltuğunda oturuyor? Bakın oturabiliyor değil. Oturabilmesi için belki bir takım kozları var. Bunun hani ara ara katıldığı programlarda ucunu gösterdi. Nasıl oturuyor? Nasıl Nasıl kendisi kabul ediyor? Daha doğru tabirle nasıl sindirebiliyor? Bu vahim suçlamalar karşısında hala bakan olarak kalmayı, kalabilmeyi. Maalesef bu Türkiye'nin bütünüyle ilgili bir problem. İçeride böyle bir durum varken dışarıda da verdiğimiz görüntü bundan farklı değil. Nitekim eski anayasa mahkemesi raportörü Dr. Selami Er, Kronos için kaleme aldığı değerlendirmede Türkiye'nin dışarıya verdiği vahim fotoğrafı anlatıyor. İnandı kararı sonrasında Türkiye zorla kaçırmalarda olağan şüpheli. Son dönemde Netflix dizilerinin izlenme oranlarını geçen suç örgütü lideri, hükümet ve medyasına göre birkaç yıl öncesinin hayırsever iş adamı Sedat Peker'in videoları, Türkiye'de devletin mafyalaştığını, mafyanın da aynı zamanda devletleştiğini içeriden ifşa ediyor. AKP hükümetinin 2009-2010 yıllarından sonra Avrupa Birliği, hukuk devleti ve demokrasiden vazgeçerek, Belki de gizli ajandasına dönerek yön değiştirmesi sonucu devlet kullanılarak işlenen hukuksuz uygulamalar ve suçlar artmış 15 Temmuz şaibeli darbe girişiminden sonra ise ciddi bir ivme kazanarak aleni hale gelmiş durumda. Yurt içindeki hukuksuz uygulamalara ilaveten yurt dışında da zorla adam kaçırma gibi suçlar suç örgütleri ve yerel görevlilere rüşvet vererek yaygın bir şekilde işlenmekte ve kişilerin zorla ülkeye getirilmesi iç kamuoyuna da bir kahramanlık olarak servis edilmektedir. Türk elçilikleri bu yasa dışı faaliyetlerde kilit rol oynamakta ve lojistik destek sağlamaktadır. Şecaat tarz eden merdi kıpti sirkatin söyler sözünün tecessüm etmiş haline dönmüş durumda devlet kurumları. Bunun en yakın iki örneği son iki hafta içinde yaşandı. İlkinde bilinen süreç işledi ve daha önce iade talebi adli makamlarca reddedilen Fethullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen Kenya'dan usulsüz bir şekilde getirildi. Ancak ikincisinde evdeki hesap çarşıya uymadı. Ne yaşandığını kısaca özetlersek cemaat okulları olarak bilinen kurumların Kırgızistan'da yöneticisi olan Orhan İnand'ı aynı zamanda Kırgız vatandaşı 31 Mayıs saat 20'de kendisine ait arabayla evinden ayrılıyor ve akşam 21'den sonra kendisine ulaşılamıyor. Eşi ve arkadaşlarının aramaları sonucu arabası lastiği patlamış ve kapıları açık şekilde ve içeride ceketle telefonu bırakılmış halde bulunuyor. Olay Kırgız polisine haber veriliyor ve Kırgız polisi soruşturmaya başlıyor. Eşi ve yakınları Türkiye tarafından kaçırılacağından ve Türk Büyükelçiliği'nde tutulduğundan ayrıca işkence gördüğünden şüphe duyuyorlar. Bu sırada sosyal medyada özel bir jetin inandığı almak üzere Manas Havalimanı'na gittiği haberleri dolaşıyor. Eşinin sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ve okul öğrenci ve velilerinin harekete geçmesiyle çok sayıda kişi elçilik binasının etrafında barışçıl eylem yapmaya başlıyor. Çalışma günü olmadığı için kimsenin bulunmadığı elçilik binasına 6 Haziran 2021 Pazar günü sabah saatlerinde bir sağlık görevlisi giriyor ve bu durum şüpheleri arttırıyor. Eşi 6 Haziran'da açıklanmayan bir kaynaktan inandının elçilik binasında tutulduğunu ve Kırgız vatandaşlığından kendi isteğiyle çıkma talebinde bulunması için işkence gördüğünü öğreniyor. Uluslararası toplumun ve elçilik önünde bekleyen göstericiler ve ailenin tüm taleplerine rağmen Türk hükümet yetkilileri ise bu iddiaları reddetmiyorlar. Adeta elçilik önünde barışçıl şekilde gösteri yapan halk inandının Türkiye'ye götürülmesine engelliyor. Konuyla ilgili asıl önemli gelişme ise inandının eşinin İsviçre'de bulunan bir insan hakları derneği üzerinden Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi'ne yaptığı başvuru sonucu komitenin 11 Haziran tarihinde Türkiye aleyhine tedbir kararı vermesidir. Tedbir kararları uluslararası hukukta nadir verilen kararlardır. Kişinin götürüleceği ülkede yaşam hakkına ilişkin risk varsa veya işkence görmesi muhtemelse başvurulan bir uygulamadır. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi tedbir kararında Türkiye'den inandığının işkence ve kötü muameleye tabi tutulmasını önleyecek fiziki ve ruhi sağlığını garanti edecek gerekli tüm önlemleri almayı, İnandığı bir an önce hukuki korumaya kavuşturmayı, resmi olarak ailesi, avukatı ve komiteyi nerede olduğu konusunda bilgilendirmeyi ve ailesi ve avukatıyla düzenli görüşebilmesi için gerekli önlemleri almayı talep etmiştir. İnsan hakları hukukçuları için bahsedilen başvuru oldukça ilginçtir çünkü normalde böyle bir başvurunun başarı şansı çok düşüktür zira başka bir ülkede gerçekleşen insan hakları ihlalinden Türkiye sorumlu tutuluyor. Normal şartlarda böyle bir başvuru kabul edilebilirlik aşamasına dahi geçemez. Ancak bu konuda Türkiye öyle bir şöhrete ulaştı ki mevcut pratikte ve koşullarda herkes failin Türkiye devlet olduğunu biliyor. Yani uluslararası kuruluşların gözünde Türkiye adeta yasa dışı kaçırmalarda olağan şüpheli konumunda. Evet yaşanan pratik bunun Türk hükümeti tarafından gerçekleştirildiğini gösteriyor. Zira 2016 yılından beri 27 ülkeden 116 kişi benzer yöntemlerle kaçırılarak Türkiye'ye getirilmiş ve tutuklanmıştır. Çoğunluğu Gülen cemaat üyesi. Örneğin Kosova'da yaşanan bir kaçırma olayından sonra 2018 yılında istihbarat Teşkilatı'nın başkanı rüşvet haberlerinden sonra istifa etti. Türk hükümeti tarafından gerçekleştirilen zorla kaçırmalar, uluslararası kuruluşların pek çok karar ve raporlarına konu olmuş durumda. Birleşmiş Milletler raportörlerinin 5 Mayıs 2020 tarihli ortak mektubu, Milli istihbarat Teşkilatı'nın yurt dışında yasa dışı edenler gerçekleştirmek için 2017 yılında ayrı bir birim kurduğunu ifade ediyor. Birleşmiş Milletler keyfi gözaltı çalışma grubu bazı davalarda Türk vatandaşlarının tutuklanması, gözaltına alınması ve Türkiye'ye zorla nakledilmesinin keyfi olduğu ve insan haklarını ihlal ettiği yönünde kararlar verdi. Birleşmiş Milletler zorla veya gönülsüz kaybetmeler çalışma grubuysa Türk hükümeti adına hareket eden ajanlar tarafından zorla ve gönülsüz kayıplara ilişkin rahatsız edici iddialara yer veriyor ve Çin'in Uygur Türklerini, Türkiye'nin ise genellikle Gülen cemaati üyelerine hedef aldığını belirtiyor. Çalışma grubu Türk makamlarının kaçırmalar konusunda sorumluluğu kabul etmekte kalmadığının aynı zamanda gelecekte daha fazla gizli operasyon yürütme sözü verdiğinin de altını çiziyor. Yine İnsan Hakları İzleme Örgütü, Freedom House, Uluslararası Af Örgütü, İnsan Hakları Derneği, Ankara Barosu İnsan Hakları Merkezi ve Türkiye Mahkemesi gibi pek çok sivil toplum kuruluşu 2016 darbe girişimi sonrasında yaşanan kaçırmalarla ilgili birçok rapor yayınladılar. Turkey Tribunal raporu ise 2016'dan beri 1990'larda uygulanan zorla kaybetme geleneğinin yeniden canlandırıldığını kaçırmaların yurt içi ve dışında muhalifleri özellikle de Gülen Hareketi ve Kürtlere hedef aldığını belirtiyor. Türkiye yurt içinde gerçekleşen adam kaçırmaları kabul etmezken ancak deliller bunu doğruluyor, ülke dışında gerçekleşen kaçırmalarda sorumluluğu üstleniyor. Freedom House'un raporuna göre ise kaçırmalarda öncelikle Gülen hareketine bağlı kişileri hedef aldı. Ancak hükümet aynı taktikleri yurt dışında yaşayan Kürt ve solcu muhaliflere de uygulamaya başladı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yakın zamanlı Selahattin Demirtaş ve Atilla Taş davalarında ifade ettiği gibi terör suçuna ilişkin uygulamalar Türkiye'de keyfi ve mulak bir hal alarak yasal ve meşru söz ve faaliyetler terör örgütü üyeliği için delil sayılmakta ve insanlar keyfi olarak tutuklanmaktadır. Dahası terör örgütü üyeliği suçlaması iktidarın muhalifleri veya biat etmeyenleri cezalandırma aracına dönüşmüş durumdadır. Sadece sayılara bakmak bile durumun vahametini açıkça ortaya koyuyor. 2016'da Türkiye'de terör suçlamasıyla 52.100 kişi gözaltına alınırken tüm Avrupa'da terör suçlamasıyla sadece 1.002 kişi gözaltına alınmıştır. Devam eden yıllardaysa benzer bir tablo var. 2017'de Türkiye'de 61.070 kişi, tüm Avrupa'da 1.219 kişi. 2018'de Türkiye'de 72.293 kişi, tüm Avrupa'da 1.056 kişi. 2019'da Türkiye'de 20.567, Avrupa'da 1.100 kişi. Interpol'e bildirilen sayılarda da benzer bir durum var. Bu nedenle Interpol Türkiye'nin bildirimlerini dikkate almıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yakın zamanlı ''Biz bildirdiğimiz halde Interpol dikkate almıyor, suçluları bize iade etmiyor'' yakınmasının arkasındaki gerçek bu. Devlet ciddiyetine uymayan bu uygulamalar ülkenin itibarını ve güvenilirliğini bitirmiş durumda. İkinci olarak uluslararası kuruluşlar Türkiye'de adil yargılanma imkanının ve tarafsız ve bağımsız bir yargının kalmadığının farkında. Dolayısıyla kaçırmalarla ilgili olarak Türk makamlarına yapılacak başvuruların etkisiz olduğu kabul ediliyor. Adil yargılanma bir yana örgüt üyeliğiyle suçlananlar bazı durumlarda kendilerini savunacak avukat dahi bulamıyorlar. Darbe girişimi sonrasında yargının yaklaşık üçte biri, 4500 civarında hakim ve savcı tasfiye edildikten sonra yerlerine 9000'den fazla atama yapıldı. Bunların çoğunun AKP il ilçe örgütleri aracılığıyla tespit edildiğini ülkede bilmeyen yok denilebilir. Hükümetin taleplerine uygun karar vermeyen hakim ve savcıların hızla yerlerinin değiştirilmesi, haklarında soruşturmalar açılması ve ihraç edilmeleri de hakimler ve savcılar kurulunun olağan faaliyetlerinden sayılıyor. Bu şartlar altında hakim ve savcıların bağımsız hareket etmelerinin çok güç olduğu yine birçok uluslararası kuruluşun rapor ve kararlarına yansımış durumda. Ancak şunu unutmamak gerekiyor. İkinci Dünya Savaşı sonrasında uluslararası hukukta iki paradigma değişti. Bunlardan birincisi bir ülkenin halk tarafından seçilmiş parlamentosunun ve hükümetinin kendi halkına kötülük yapmayacağı, ikincisi ise insan haklarının bir iç hukuk meselesi olduğu kabulüdür. Bu paradigma değişikliği sonrasında insan haklarını korumaya yönelik olarak Birleşmiş Milletler ve Avrupa Konseyi bünyesinde mekanizmalar kurulmuştur. Dahası artık belli suçlar için ülkesellik ve vatandaş olma gibi şartlar aranmadan başka ülkelerde yargılama yapılabilmektedir. Dolayısıyla bu suçları bilerek işleyenler veya bunlara alet olanları hukuk döndüğünde yurt içinde kötü günler beklediği gibi bu kişiler dışarıda da rahat edemeyeceklerdir. Zorla insan kaçıran, özgürlükten yoksun bırakan ve işkence edenlerin bu affedilmez suçları için hukuk önünde hesap vermek er ya da geç gerçekleşecektir. Eski Anayasa Mahkemesi raportörü Doktor Selami Er imzalı satırlardı. Kronos haberde Kronos gündemin sonuna geldik. Tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın. Kronos Podcast.